0: Abschnitt 31 von Gullivers Reisen von Jonathan Swift Übersetzt von Franz Kottenkamp Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Boris Greff Zweites Kapitel Der Verfasser wird von einem Huynim in dessen Haus geführt Beschreibung des Hauses Aufnahme des Verfassers Nahrung der Huynims der Verfasser kömmt in Not wegen Mangels an Speise, wird aber zuletzt daraus erlöst. Seine Nahrung in diesem Lande. Als wir ungefähr anderthalb Stunden gegangen waren, kamen wir zu einer Art von Haus, welches aus eingerammten und kreuzweise gelegten Balken bestand. Das Dach war niedrig und mit Stroh bedeckt ich faßte somit wieder einigen mut und zog einiges spielzeug welches die reisenden als geschenke für wilde in amerika und anderen weltteilen mitzubringen pflegen aus der tasche denn ich hoffte die bewohner des hauses würden dadurch bewogen werden mich freundlich aufzunehmen das pferd gab mir ein zeichen zuerst hineinzugehen es bestand aus einem großen raume mit einem lehmboden und mit trögen und krippen welche sich an der wand hinausdehnten. ich sah dort zwei klepper und zwei stuten welche nicht aßen und wovon einige zu meinem erstaunen auf ihren schenkeln saßen noch mehr aber wunderte ich mich als ich sah wie die übrigen in der haushaltung beschäftigt waren obgleich sie nur aus gewöhnlichem vieh bestanden dies bestätigte meine vermutung ein volk welches unvernünftige tiere so sehr zu zivilisieren verstehe müsse notwendig alle nationen der welt an weisheit übertreffen der braune kam gleich hinter mir drein und verhinderte dadurch eine schlimme behandlung die ich vielleicht von den andern hätte erleiden müssen er wieherte mehrere male im tone des befehls und erhielt antwort Außer diesem Raume befanden sich in dem Hause noch drei andere, die der Länge des Gebäudes nach gegeneinander überlagen, indem die Türen sich in gerader Linie vis-à-vis -vis befanden. Wir gingen durch den zweiten Raum zum dritten. Hier trat Herr Braune zuerst ein, indem er mir winkte, ihm zu folgen. Ich wartete im zweiten Raume und hielt meine Geschenke für den Herrn und die Herren des Hauses bereit. Sie bestanden aus zwei Messern, drei Armbändern von falschen Perlen, einem kleinen Spiegel und einem Halsband aus gläsernen Kugeln. Das Pferd wirrte zwei- oder dreimal, und ich erwartete eine Menschenstimme als Erwiderung zu hören, vernahm jedoch keine andere Antwort als in demselben Dialekte und ein paar Töne, die ein wenig heischerer klangen deshalb dachte ich dies haus gehöre einer person von ansehen unter diesem volke weil so viele zeremonien gemacht wurden bevor ich zutritt erhielt der umstand daß ein mann von stande durch pferde bedient würde lag jedoch außerhalb meiner begriffe ich besorgte mein gehirn sei durch unglück und leiden verwirrt worden ich faßte mut und sah mich in dem raume um wo ich allein gelassen ward der Raum war mit denselben Möbeln wie der erste, jedoch bei weitem zierlicher versehen. Ich rieb mir die Augen, allein ich sah stets nur dieselben Gegenstände. Ich kniff mir in die Arme und die Seiten, um mich zu erwecken, denn ich hoffte, alles sei nur ein Traum. Aus allem dem schloss ich, der ganze Schein könne nur durch Zauberei und Magie bewirkt sein. Ich hatte jedoch keine Zeit, in meinen Gedanken fortzufahren. Der Braune kam aus der Türe und gab mir ein Zeichen, ihm in den dritten Raum zu folgen, wo ich eine sehr schöne Stute mit zwei Füllen sah, die mit ihren Hinterfüßen auf künstlich geflochtenen und vollkommen reinen Strohmatten saßen. Nachdem ich eingetreten war, erhob sich die Stute von ihrem Sitz, trat nahe an mich heran untersuchte genau mein Gesicht und meine Hände und gab mir einen im höchsten Grade verächtlichen Blick. Alsdann wandte sie sich zu dem Hengste, und ich hörte, wie das Wort Jehu zwischen beiden häufig ausgesprochen wurde. Die Bedeutung desselben konnte ich aber noch nicht verstehen, obgleich es das erste war, dessen Aussprache ich erlernt hatte. Allein bald wurde ich zu meiner ewigen Kränkung darüber unterrichtet. Der Hengst winkte mir mit dem Kopfe und wiederholte mir das Huhn, Huhn, wie unterwegs, was ich bereits verstand und womit er andeutete, ich solle ihm folgen. Alsdann führte er mich in den Hof, wo ein anderes Gebäude in einiger Entfernung vom Hause stand wir traten ein und ich sah drei dieser scheußlichen kreaturen welche ich bei meiner landung zuerst angetroffen hatte sie nährten sich von wurzeln und vom fleische einiger tiere wie ich nachher erfuhr von hunden und eseln und bisweilen auch von krepierten kühen mit dem Halse waren sie durch starke Weidenruten an einen Balken festgebunden. Sie hielten ihre Nahrung mit den Vorderpfoten und zerrissen dieselbe mit ihren Zähnen. Das Herrpferd befahl einem fuchsroten Klepper, welcher sein Diener war, das Größte dieser Tiere loszubinden und in den Hof zu bringen die Bestie und ich wurden nahe aneinander gestellt und unsere Gesichtszüge sowohl vom Herrn wie vom Diener aufmerksam verglichen worauf sie beide das wort jehu mehrere male wiederholten hier kann ich meinen abscheu und mein erstaunen nicht beschreiben als ich in diesem verabscheuungswürdigen tier eine vollkommene menschenfigur erblickte das gesicht war zwar flach und breit die Nase eingedrückt, die Lippen geschwollen und der Mund sehr weit. Diese Verschiedenheiten von unserer Gesichtsbildung sind aber allen wilden Nationen gemein, welche ihre Kinder auf dem Boden umherkriechen oder sie auf dem Rücken tragen lassen, so daß die Kinder mit dem Gesicht über den Schultern ihrer Mutter gesäugt werden. Die Vorderpfoten des Jehu waren von meinen Händen nur durch die Länge der Nägel, durch die Rauheit und Bräune der Handflächen, »Und durch die haarige Rückseite verschieden. Dieselbe Ähnlichkeit fand zwischen unseren Füßen statt, wie ich sehr wohl wusste. Die Pferde jedoch ahneten dieses nicht, weil ich Schuhe und Strümpfe trug. Dasselbe war an jedem Teile unseres Körpers der Fall, mit Ausnahme der Haare und der Farbe, wie ich schon beschrieben habe.« die größte Schwierigkeit, welche sich den beiden Pferden zu bieten schien, bestand darin, daß sie meinen Körper von dem des Jehu so sehr verschieden sahen. Dies verdankte ich meinen Kleidern, wovon sie keinen Begriff hatten. Der fuchsrote Klepper bot mir eine Wurzel, die er nach Art der Huynims, welche ich am passenden Orte beschreiben werde, zwischen seinem Huf und dem Fußgelenk hielt. Ich nahm dieselbe in meine Hand, roch darauf und gab sie so höflich, wie es mir möglich war, wieder zurück. Alsdann brachte er aus dem Stall der Jehus ein Stück Eselsfleisch, es stank aber so furchtbar, dass ich es mit Ekel zurückwies. Hierauf warf er es dem Jehu zu, der es mit Gier verschlang. Alsdann zeigte er mir ein Bündel Heu und einen Kübel voll Hafer, allein ich schüttelte den kopf um anzudeuten beides sei kein futter für mich auch fürchtete ich schon wirklich den hungertod wenn ich kein individuum meiner gattung anträfe denn was die schmutzigen jehus betraf so muß ich gestehen dass ich nie so verabscheuungswürdige geschöpfe in jeder hinsicht gesehen habe obgleich es damals nur wenige gab welche in demselben grade wie ich die menschheit liebten Je näher ich ihnen kam, desto verhaßter sind sie mir geworden, solange ich im Lande blieb. Dies bemerkte das Herrpferd aus meinem Benehmen und schickte deshalb den Jehu in seinen Stall zurück. Alsdann legte es seinen Vorderhuf an den Mund, worüber ich erstaunte, obgleich es diese Bewegung ungezwungen und ganz natürlich ausführte. Zugleich gab es mir auch durch andere Zeichen zu verstehen, ich möge andeuten, was ich zu essen wünsche. Ich konnte ihm aber keine Antwort geben, die es zu begreifen vermogte, und wäre dies auch selbst der Fall gewesen, so sah ich keine Möglichkeit, mir irgendeine Nahrung zu verschaffen. Während wir uns so verständlich zu machen suchten, bemerkte ich, dass eine Kuh vorbeiging. Ich zeigte auf dieselbe und drückte meinen Wunsch aus, sie melken zu dürfen. Dies hatte Wirkung. Das Pferd führte mich ins Haus zurück und befahl einer Stutemagd, mir ein Zimmer zu öffnen, wo ein ziemlicher Vorrat von Milch in irdenen und hölzernen Gefäßen reinlich und in Ordnung verwahrt war. Die Magd gab mir hierauf eine große Schale voll Milch, die ich mit großem Appetit trank und wodurch ich sehr erfrischt wurde. Gegen Mittag sah ich eine Art Fuhrwerk, einem Schlitten ähnlich, welches von vier Jehus gezogen wurde, vor dem Hause anlangen. Darin befand sich ein altes Pferd, welches eine Person von Stande zu sein schien. Es stieg mit den Hinterfüßen herunter, da es unglücklicherweise am linken Vorderfuße verletzt worden war. Es wollte mit unserem Pferde zu Mittag speisen und wurde von demselben mit großer Höflichkeit empfangen man speiste im besten zimmer und erhielt hafer in milch gekocht als zweiten gang der tafel das alte pferd aß diese speise warm die übrigen aber kalt die tröge wurden in zirkelform aufgestellt und in mehrere abteilungen geschieden die pferde saßen dabei mit ihren hinterschenkeln auf strohbündeln in der mitte befand sich eine große krippe mit winkeln welche jeder abteilung der tröge entsprach so daß jedes pferd sein ihm bestimmtes heu nebst dem gemisch von milch und hafer sehr anständig und regelmäßig aß das benehmen der männlichen und weiblichen füllen war sehr bescheiden und das des herrn und seiner gemahlin außerordentlich heiter und gefällig gegen den gast der braune befahl mir mich an seine seite zu stellen er und sein Freund hielten über mich eine lange Unterredung, wie ich aus den Blicken des Fremden und aus der häufigen Wiederholung des Wortes Jehu bemerken konnte. Ich trug zufällig meine Handschuhe. Als dies der Braune, das Herrpferd, bemerkte, schien er sehr erstaunt und gab mir durch Zeichen seine Verwunderung zu verstehen, was ich mit meinen Händen angefangen habe. Er legte seinen Huf drei- oder viermal auf dieselben, als wolle er mir andeuten, ich solle ihnen die frühere Form wiedergeben. Dies tat ich auch, denn ich zog sogleich meine Handschuhe aus und steckte sie in die Tasche. Dies veranlasste ein ferneres Gespräch, und ich sah, die Gesellschaft sei mit meinem Betragen zufrieden. Auch bemerkte ich bald die guten Folgen mir wurde befohlen die wenigen worte die ich verstand auszusprechen während die gesellschaft bei tische saß lehrte mich der herr die namen für hafer milch feuer wasser und einige andere gegenstände diese konnte ich sehr bald ihm nachsprechen da ich von früher jugend an viele gewandtheit im erlernen fremder sprachen besessen habe als das mittagessen vorbei war nahm das herrpferd mich beiseite und gab mir durch zeichen und worte zu verstehen es tue ihm sehr leid daß ich nichts zu essen habe hafer wird in der sprache der Hyun genannt ob ich gleich diese speise zuerst zurückgewiesen hatte so fiel mir doch gleich darauf ein ich könne daraus eine art brot machen welches nebst der milch genügen würde mich am leben zu erhalten bis ich in ein anderes land und zu geschöpfen meines eigenen geschlechtes fliehen könnte das pferd befahl sogleich einer weißen marktstute aus seiner familie mir eine masse hafer in einer art hölzernen mulde zu bringen dieses getreide erhitzte ich so gut wie möglich am feuer bis die hülsen absprangen worauf ich diese vom korne zu sichten suchte letzteres malte und zerquetschte ich zwischen zwei steinen vermischte es mit wasser und machte daraus einen teich oder kuchen den ich am feuer röstete und warm mit milch aß anfänglich schien mir dies eine sehr unschmackhafte speise ob sie gleich in vielen teilen europas gewöhnlich ist sie wurde mir aber mit der zeit erträglich und da ich schon oft in meinem früheren leben zu magerer kost genötigt war so bemerkte ich hier nicht zum ersten mal wie leicht man die natur befriedigen kann auch muß ich erwähnen daß ich mich nie auch nur eine stunde lang übel befunden habe solange ich auf der insel blieb allerdings bemühte ich mich kaninchen oder vögel mit schlingen aus jehuha zu fangen oft auch sammelte ich gesunde kräuter die ich kochte und als salat beim brode aß bisweilen machte ich mir ein wenig butter und trank die molken auch war mir der mangel an salz sehr empfindlich allein die gewohnheit söhnte mich bald mit dieser entbehrung aus ich hege jetzt die überzeugung der häufige gebrauch des salzes sei bei uns eine folge des luxus und sei zuerst als ein reizmittel zum trinken eingeführt worden mit Ausnahme des Falles, wo es dazu dient, das Fleisch auf langen Reisen oder den Orten, die von großen Märkten entfernt liegen, vor Fäulnis zu bewahren. Wir bemerken ja, dass kein Tier als der Mensch das Salz liebt, und was mich betrifft, so hat es mich viele Mühe gekostet, den Geschmack desselben in irgendeiner Speise zu ertragen, nachdem ich das Land der Huinims verlassen hatte dies genüge um meine lebensart in hinsicht der speisen darzustellen womit andere reisende ihre bücher füllen als sei den lesern daran gelegen ob wir gut oder schlecht essen es war jedoch notwendig den gegenstand zu erwähnen sonst würde die welt es für unmöglich halten daß ich drei jahre lang in solch einem lande und unter solchen einwohnern meine nahrung fand gegen Abend befahl das herrpferd mir einen Ort zur Wohnung zu bereiten. Dieser war nur sechs Ellen vom Hause entfernt und von dem Stall der Jehus getrennt. Hier bekam ich einiges Stroh. Ich bedeckte mich mit meinen Kleidern und hatte einen gesunden Schlaf. In kurzer Zeit hatte ich mich auch besser in meine Lage gewöhnt, wie der Leser später erfahren wird, wenn ich über meine Lebensart genauer sprechen werde. Ende von Abschnitt 31.